1: ¿Cómo están amigos de Lincos Liderazgo? Qué gusto poder estar con ustedes en otro episodio más de podcast de Lincos Liderazgo. Un cordial y atento saludo y deseándoles siempre muchas muchas bendiciones para sus vidas. Antes de comenzar con el podcast del día de hoy quiero recordarles que pueden visitar en nuestro Instagram y nos encontrarán como arroba Lincos Liderazgo. También eh, recordarles amablemente que este mes de julio, mediados de julio, vamos a estar comenzando con nuestro entrenamiento gratuito en liderazgo. Así que si todavía no te has inscrito, simplemente tienes que ir a la biografía de Instagram y ahí encontrarás el enlace pertinente para que te puedas inscribir solamente dejando tu nombre y tu correo electrónico. También puedes visitar nuestra página web www.liderazgo.com Bien, eh, queridos amigos de Lincos Liderazgo, les tengo una muy buena noticia. El día de hoy tenemos nuevamente con nosotros a uno de los cofundadores de Lincos Liderazgo. Estoy hablando de Numan Lira. Numan Lira está con nosotros y nos va a hablar de un tema muy importante que necesitamos como líderes. Numan, bienvenido.
0: Buenas tardes, queridos amigos de Lincoln Liderazgo. Buenas tardes, Pablito. ¿Cómo estás?
1: Muy, muy bien. Eh. Gustoso de de que estés aquí con, con nosotros y, y qué chévere que estés muy muy animado porque así es de apasionante el liderazgo, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y para mí es un gusto y un placer volver a estar acá con ustedes para compartir sobre un tema, como acaba de decir mi amigo Pablito, muy interesante y que muchas veces nosotros tratamos de obviar como lo es el tema del el líder y el sufrimiento.
1: Muchas gracias, Noman. Sí, Justamente ese es un tema trascendental para nosotros como líderes, para to todas las personas que de una u otra forma están involucrados con el liderazgo. Recuerden, ya hemos mencionado de que el liderazgo lo necesitamos en todas las áreas de nuestra vida, ámbito familiar, empresarial, laboral, con nuestros amigos. Siempre estamos y necesitamos crear esa influencia de valor sobre el resto de de personas, entonces en todo ámbito es necesario, pero el sufrimiento como tal también es una realidad, creo que muy pocas veces se habla del sufrimiento, pero yo pienso que es importante tocar este tema porque son cosas que pasan, que pasan a los líderes y hay grandes líderes de la historia que han pasado por este padecimiento, pero, pero han logrado salir adelante. Nosotros, en el episodio del día de hoy queremos hablar del sufrimiento, queremos recomendarte algunas cosas que te pueden ayudar en tu vida en esa etapa de, de sufrimiento. Porque son cosas que a nosotros nos pido, creemos que también te van a ayudar a ti. Tuma.
0: Es así querido amigo Paulito y de hecho cuando hablamos de sufrimiento nos referimos a esa sensación motivada por cualquier condición que somete a nuestro sistema nervioso a un desgaste un desgaste físico, emocional, pero que siempre es algo consciente. Y como bien decías, así como el liderazgo se requiere y se necesita en todas las áreas de nuestra vida, de igual forma, no es que requerimos, pero el sufrimiento va a tocar cada área de nuestras vidas en distintos momentos, en distintas situaciones en las que podamos encontrarnos. Y como líderes, no estamos exceptuados de poder padecerlo. Por el contrario, al estar en la primera línea, al estar al frente de organizaciones, al estar al frente de, nuestra, de nuestros hogares, de, la, algún, de alguna ONG en la que estemos sirviendo, estemos prestando nuestros servicios, vamos a ser nosotros más propensos a enfrentar y a confrontar este sufrimiento, Pablo, incluso hasta con mayor regularidad que las demás personas que integran nuestro equipo de trabajo, y es por ello como líderes debemos estar preparados para que cuando estos momentos lleguen estos momentos de dolor, de sufrimiento de adversidad, de crisis en lugar de derribarnos podamos más bien utilizarlos para sobreponernos y aprender de ellos y de ese aprendizaje que vamos a adquirir poder compartir nuestras experiencias con nuestros seguidores, con aquellos que estamos mentoreando, con aquellas personas a las que estamos dirigiendo para poder también contribuir en su crecimiento y que cuando ellos puedan estar en una situación similar a estas, puedan ellos entonces también salir adelante, al igual que pudimos hacerlo nosotros en un momento determinado.
1: Claro, no y, y es y es así, Numa. Recuerdo, o se me viene a la mente cuando estamos hablando de este tema tan trascendental, algunas vidas de, de grandes líderes, una, una de esas vidas es justamente la vida de, de Abraham Lincoln, cuenta la historia de que él en determinado momento de su vida antes, antes de ser presidente de la República de los Estados Unidos de Norteamérica fue una persona que sufrió bastante, incluso cayó en depresión y sufrió demasiado, no hubiera sido por un amigo, un gran amigo que estuvo a su lado apoyándole, animándole entonces él pudo salir adelante y después ya lo que consiguió como líder, como dice, ya es él es uno de los ejemplos que se me viene a la mente. Muchas veces pensamos que los líderes simplemente todo es éxito, todo es felicidad, todo es triunfo. Y no es así. Hay varios tipos de circunstancias fuertes y no tan fuertes que llegan a nuestra vida que golpean. Que golpean y nosotros necesitamos ir teniendo algunos cimientos fundamentales, algunos pensamientos claves que nos van a ayudar sobre todo en estas etapas difíciles.
0: Claro, Pablo, y de hecho, todo esto que estamos hablando y refiriéndonos no es algo que solamente estamos hablando de ellos en teoría, porque, como todos, también hemos pasado por momentos de dolor, por momentos de sufrimiento. Y, de hecho, me gustaría compartir con ustedes, queridos amigos de Lincoln Liderazgo, parte de un momentos de sufrimiento por los que he tenido que atravesar.
1: Muchas gracias, ¿no?
0: Y, es la historia que comentábamos en el, en el podcast pasado acerca de mi familia. Como ya la mayoría de ustedes pueden recordar, y si no estuvieron allí, les invitamos para que puedan escuchar el podcast que en esa ocasión grabamos juntos también en principios del mes pasado. Eh, allí hacíamos mención de que por diferentes cuestiones que está atravesando el país en el del cual yo soy, que es Venezuela, tuve que salir de mi hogar, tuve que abandonar a mi familia en el sentido de no dejarlos solos allá al, deriva, a ser. la deriva, exacto, gracias Pablo, sino que al querer yo cumplir con esa responsabilidad que era el tema que tocábamos en aquel entonces, poder cumplir con ese compromiso que adquirí con mi esposa y con mi hija, tuve que ver, me vi en la necesidad de salir de allí, esto no fue algo fácil, no fue simplemente no voy a salir para cumplir con una responsabilidad, sino que también, trajo a mi vida y a la vida de mi familia momentos de dolor, momentos de separación, momentos de ansiedad, momentos de angustia, momentos de crisis emocional al necesitar el uno del otro, pero no estar allí presentes. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando vienen momentos como este a nuestras vidas? Porque no escapamos, como le dijimos hace unos instantes, por ser líderes de este tipo de situaciones. Porque no solamente somos líderes en una organización, somos líderes también en nuestro hogar, somos líderes en nuestras propias vidas. Y cuando esto vino a mi vida, donde recurrí en, este momento, en esa situación problemática, fue a esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pude recurrir a aquel que puede darnos una paz que no es efímera, una paz que no solamente va a durar unos pocos instantes y luego va a desaparecer, sino que es una paz que es perdurable, que es eterna. Y que no me la da ni nos las puede dar, queridos amigos, nada en este mundo, nada material, nada, ninguna persona, no. Solo nos las puede ofrecer Dios mismo, Pablo.
1: Ah, muchas gracias, eh, Noam, por, por esa historia y, y obviamente es una situación dura para cualquier persona que atraviese justamente por, por esos momentos tan difíciles. La verdad creo que todos, todas las personas y no se diga los líderes que están exentos de este tipo de cosas también pasan por estos sufrimientos. Y en mi caso, por supuesto que también he tenido varios, varios sufrimientos, toda índole, de índole económica, de índole sentimental, he tenido Sufrimientos fuertes. En mi caso también. Lo principal. Lo que he dado De forma fundamental. Ha sido. Eh, tener una confianza plena. Una confianza. De esas que. Se apegan con todas sus fuerzas. A, a Dios. y justamente Eso es lo que. Nos ha ayudado. Y esto para nosotros obviamente. Y incluso para ustedes queridos amigos. No, no es nada extraño. Porque es algo que. Nosotros venimos diciéndolo. Y constantemente, tener una relación con Dios es tal es clave para todas las personas y no se si diga para los líderes. Entonces, tener una relación con Dios nos ayuda en, de varias formas, en varias instancias y también en épocas de sufrimiento y de dificultad, como ha sucedido en nuestras vidas, capaz en sus vidas también tienen ese sentido, pero queremos enfatizar la importancia de saber salir y llevar o sobrellevar el sufrimiento. No solos, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestras propias habilidades, sino al amparo de ese Dios Todopoderoso. Entonces, ese es, ese es el mensaje que estamos queriendo dar el día de hoy, Numa.
0: Exacto, Pablo. Y cuando tal vez puedan ustedes preguntarse, ¿pero cómo podemos tener una relación con Dios? Pues es precisamente a través de la lectura de su palabra, a través de la meditación en ella, de una forma constante y frecuente, en la que podemos comenzar a desarrollar esta intimidad, esta relación de amistad con Dios. Porque de hecho, fue precisamente el practicar este tipo de principios y de, de disciplinas en mi vida, lo que me ayudó a sobreponerme en medio de esta situación la cual les comentaba hace unos momentos, ya que fue precisamente en esta situación en la que pude volverme a Él y pude comenzar a meditar constantemente en ciertas porciones de la palabra, no solo a leerlas, sino también a memorizarlas, y al memorizarlas podía meditar en cualquier momento del día, en cualquier lugar, en el autobús, donde me encontrase, y esto me permitió poder encontrar ese reposo y ese descanso que tanto necesitaba y anhelaba mi alma cansada y abatida, Pablo. Eh,
1: muchas gracias, eh, Numan. Muy, muy amable, la verdad, por el testimonio que nos das Sí, efectivamente es así, es así, es una realidad, una realidad que podemos negarla. Y bien, creo que eh, en este caso tú nos puedes compartir eh, algunos principios más, de cómo sobrellevar el sufrimiento, la verdad, las disciplinas espirituales son una de las disciplinas que habíamos recomendado, que todo líder debe practicar constantemente para poder justamente crecer en su liderazgo habíamos hablado de disciplinas emocionales disciplinas físicas disciplinas de administración también de disciplinas espirituales entonces eh, una de las disciplinas espirituales que está mencionando en este momento Numan es justamente poder tener una lectura bíblica pero no aislada no simplemente leer por leer sino meditar es decir de forma Pensaba en lo, o pensando en lo que estoy dando y deleitándome en lo que estoy diciendo. Entonces, básicamente, debería ser una lectura así, de esa forma. No sé qué más nos quieres compartir, Numan en, este, en este día sobre el sufrimiento.
0: Y al hablar de cómo podemos enfrentar el sufrimiento, hay ciertos principios que debemos tener en cuenta, Pablo. Uno de ellos es el principio de reordenar nuestros amores. Y tal vez usted estará pensando, pero es que tengo que comenzar a reordenar a las personas que amo. No es precisamente en eso a lo que nos estamos refiriendo. Y ya vamos a explicarle un poco eh, cuál es el punto del énfasis y qué es lo que debemos ordenar o a qué llamamos amores en nuestra vida. Y es que en estos tiempos no solo basta compensar correctamente, también es necesario que amemos correctamente. Algunos filósofos en el pasado trabajaron arduamente este tema del sufrimiento, y estos filósofos fueron los estoicos. Y ellos enseñaron que la razón por la cual la mayoría de las personas no puede llevar una vida feliz, una vida equilibrada, una vida libre del sufrimiento, es porque aman demasiado las cosas y se aferran a ellos. Es decir, que les daban demasiado valor a una casa, a la familia, a cualquier posesión que pudiesen tener. Ellos decían que no debemos amar demasiado el éxito porque incluso cuando obtengamos el éxito siempre vamos a estar ansiosos, Pablo, y nunca tendremos esa paz porque tendremos miedo a perder ese éxito. Estos filósofos también pudieron decir en cierta oportunidad que el problema viene de amar las cosas que no podemos controlar. Y si amamos algo y le sucede algo, vamos a estar perdidos, vamos a estar desamparados, no vamos a saber qué hacer esto según la hipótesis que tenían ellos, la teoría que ellos estaban eh, fabricando, que estaban concibiendo con relación al matrimonio, al perdón, al sufrimiento. Pero San Agustín, el gran pensador cristiano de los siglos III y IV, él rechazó este enfoque estoico diciendo que, este, de, que dicho enfoque era insostenible. Incluso, él señaló que Solo el amor a lo inmutable puede darnos tranquilidad. Y cuando buscamos algo inmutable en este mundo, no lo vamos a hallar ni en el dinero, ni en nuestras familias, ni en nuestro empleo, ni en el éxito, en nada. Solo podemos hallar esa inmutabilidad en Dios. La razón por la que no tenemos paz es porque nosotros amamos cosas que viven en un constante cambio. Cosas que las circunstancias cambian frecuentemente, y al cambiarlas a ellas, cambian también nuestra actitud, cambian también nuestro entorno, Pablo.
1: Gracias, Norman, sí, es muy, muy interesante esa reflexión que, que haces en, en este momento. Y sí, definitivamente es necesario reordenar nuestras prioridades, incluso a la hora de amar, ¿no? Y lo que estamos diciendo en pocas palabras es que, que nuestro primer amor debe ser Dios, justo porque es inmutable, porque es poderoso, porque todo lo puede, porque todo lo sabe y porque ama infinitamente de otras razones. Entonces él debe ser justamente esa prioridad ya después vendrá entonces la vendrán otros asuntos importantes, sí, pero no más primordiales, no más importantes que Dios mismo porque si damos la prioridad a la hora de amar a las cosas o incluso a las personas, dejando de lado ese amor a Dios, obviamente ahí vienen los problemas, el sufrimiento se vuelve más más complicado, pero si empezamos a amar de esa forma ordenada, como bien mencionas Numan, las cosas funcionan de una manera muy distinta, porque la fuente de fortaleza, de sabiduría, de paciencia, viene justamente de ese Dios vivo que estamos hablando.
0: Exactamente, Pablo, y es precisamente en Dios, en su presencia, en su amor, el lugar donde podemos encontrar este tipo de paso, ya que Dios no, no, no nos va a decepcionar, y su amor no se basa en lo que nosotros podemos hacer, su amor no está condicionado, queridos amigos, delincos, liderazgo, a los altibajos que podamos tener en la vida, ni a lo bien que podamos vivir, sino que es todo lo contrario está cultivado está fundamentado en él mismo por eso fue que San Agustín pudo decir en cierta ocasión solo en Dios podemos encontrar ese lugar que no puede ser perturbado
1: sí, qué excelente reflexión ese gran pensador que era San Agustín no hablando de esa de esa profunda realidad una de las cosas que se me estaba viniendo a la mente es que eh, muchas veces cometemos ese error como personas, e inclusive como líderes, más nos centramos en las cosas, en el éxito, en las ganancias económicas, utilidades, en cosas, en palabras, estamos en cosas totalmente errado, más aún cuando hemos dicho una y otra vez que el reasgo se trata sobre influencia de valor con propósito, influencia de valor con propósito, pero el rasgo se trata. Personas. Pero si yo me estoy dedicando a buscar simplemente las cosas y esa es mi finalidad, esa es mi meta, ¿qué, ¿qué conlleva eso? ¿Cuál es la consecuencia? Que yo voy a utilizar a las personas como medio, medio para alcanzar ese éxito, esa utilidad, alcanzar, alcanzar esa rentabilidad, obviamente eso no, no tiene sentido a la luz del liderazgo, del cero liderazgo, es todo lo contrario, es decir, la finalidad, la meta siempre es agregar valor a las personas por medio de cosas, de recursos, de dinero. Sí, pero debe ser siempre las cosas, el dinero debe ser eh, un medio para agregar valor a las personas. Ese es el orden correcto de un verdadero liderazgo, pero no, no al revés. Ahora no estamos diciendo que tenga algo de malo la parte económica, el tener un, una buena remuneración, el tener... De una casa o algunas posesiones, no tiene absolutamente nada de malo. Lo malo para un líder, sobre todo, es que esa sea la finalidad. Puramente esa sea la, la finalidad y que las personas sean el medio para esa finalidad. Totalmente fuera de foco para un verdadero liderazgo, como les mencionaba, amigos.
0: Así es, Pablo. Y de hecho, cuando hablamos de sufrimiento, cuando hablamos de un principio de cómo podemos enfrentarlo, al ver esto, al entenderlo, podemos darnos cuenta de que nosotros somos incapaces de proveer ese tipo de paz. Somos incapaces de proveer una solución para un momento de dificultad por el cual podamos estar pasando nosotros. Pero hay un principio básico que dice que no podemos dar aquello que no tenemos. Así es. Entonces, si nosotros no tenemos paz, no podemos darla. Pero ¿cómo encontramos esa paz? ¿Dónde encontramos ese reposo? Es precisamente acudiendo a aquel que lo tiene, y no solamente lo tiene limitado, sino que lo tiene en abundancia, que posee esa paz, que sobrepasa todo entendimiento. Y es precisamente nuestro Señor Jesús. Y fue Él mismo Jesús que en una ocasión dijo que, vengan a mí todos los que están trabajados, todos aquellos que están cargados, que están dolidos, sufridos, y yo les daré descanso, les daré reposo. Nosotros como líderes, Pablo, debemos saber que constantemente nos sentimos agotados y en muchas ocasiones podemos llegarnos a sentir solos, a pesar de estar rodeados por un equipo de trabajo, pero hay momentos en los que sentimos que la carga es demasiada para nosotros y es precisamente en esos instantes en los que debemos recordar que podemos ir a Jesús en cualquier momento, en cualquier situación en cualquier lugar en donde estemos y podremos encontrar en él ese descanso que tanto necesitamos, Pablo. Que
1: es cierto, que es cierto que es lo que mencionas, Numan, y la verdad es que los líderes, sobre todo cuando están bajo presión, dependiendo cuál sea el cargo que esté desempeñando, si es un presidente, pues va a tener que enfrentar, quién sabe, una catástrofe de orden natural, una guerra, situaciones difíciles, porque siempre el liderazgo viene con grandes cargas de responsabilidad. ¿sí? Unos casos más, en otros casos menos. Si vamos al campo familiar, incluso el padre de familia que también desempeña un papel de líder o en algunos casos la, la madre de familia, dependiendo cómo sea la situación, pero va a enfrentar situaciones difíciles en su vida de varios tipos se van a presentar. Eh, justamente se, estábamos hablando en un inicio de Abraham Lincoln y él tuvo que enfrentar una guerra civil en su país. La, los estados del norte se enfrentaron con los estados del sur y fue una guerra bastante lenta que duró aproximadamente cuatro años y fue durísimo en especial para aquel líder llamado Abraham Lincoln. Y cuenta la historia, esto es algo histórico, ¿no? que Abraham Lincoln ayunó en tres ocasiones, ayunó en tres ocasiones distintas, justamente tanto era el, el sufrimiento que estaba padeciendo, porque obviamente esto no es para menos, es una presión tremenda estar llevando, dirigiendo una guerra tan fuerte como fue la, la guerra civil que se dio en los Estados Unidos. Entonces cuenta la historia de que él ayunó en tres ocasiones. Vemos ahí una búsqueda de una ayuda de parte de... Ese Dios que estamos hablando de él, ese Dios, de Dios bueno, ¿no es cierto? ¿Por qué menciono esto, Noman, Porque es importante recalcar que, como hemos dicho, el liderazgo es integral. Estamos en el aspecto físico, emocional, intelectual, pero también en el espiritual. eso es algo que destacamos mucho aquí en Lincoln Liderazgo, queridos amigos. Muy difícilmente me atrevo a mencionar, van a escuchar en otro lado, donde enseñan liderazgo, esta parte espiritual. No se toca comúnmente la parte espiritual, se habla mucho de la parte intelectual, de las actitudes, de una actitud positiva y, y todo lo vas a alcanzar si lo crees, todo lo puedes. Cuestiones, esas fórmulas escuchamos comúnmente, pero no aquí. Lo que enseñamos es que como líderes debemos ocuparnos de todo nuestro ser de forma integral, incluido sobre todo aquella parte fundamental, pilar que es. La vida espiritual, como lo hicieron a grandes líderes, como en el caso de, de Abraham Lincoln, y no se diga de aquellos líderes que encontramos en la Biblia. No encontramos un solo verdadero líder en la, en la Biblia que no haya dependido de Dios y haya buscado ese refugio en momentos difíciles.
0: Así es, Pablo. Y continuando con los principios que iniciamos acá, recordemos que el primero fue el reordenar nuestros amores. El segundo principio que queremos compartir en esta tarde con ustedes, queridos amigos de Lincoln Liderazgo, es el principio del pensamiento, como bien decía Pablo, que debemos siempre enfocar nuestra mente en algo que es más allá de nosotros, y precisamente eso es Dios. Eso en lo que debemos nosotros depender y debemos fundamentar nuestro carácter en esos valores atemporales que solamente podemos encontrar en la Biblia. Y de hecho, fue pues precisamente, como se dice coloquialmente, un tocayo tuyo, Pablo. El mismo apóstol Pablo que en una ocasión dijo que debemos pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, justo, puro. Si hay algo digno de admirar, que pensemos en ello. Pero hagamos un pequeño paréntesis acá, detengamos un momento. Tal vez usted está pensando, ah, ok, bien, Voy a llenar mi mente de pensamientos positivos, de autoestima, y ya. Estoy cumpliendo con este principio del pensamiento y voy a poder entonces sobreponerme a cualquier situación de sufrimiento o de crisis por la cual pueda atravesar. Pero déjenme compartir, queridos amigos, con ustedes y aclararles un poco esto. No es así. Y tal vez usted se pregunte, pero, ¿son buenos estos pensamientos? Sí, son buenos, pero hasta cierto punto porque no podemos depender de ellos para sobreponernos a un sufrimiento, debido a que el problema que este tipo de pensamientos positivistas traen consigo es el hecho de que ellos radican en una duración de corto alcance, de corto tiempo. En cambio, nosotros lo que necesitamos en estos momentos de crisis por el cual podamos atravesar son valores, son pensamientos que, sean duraderos, que traigan a nuestras vidas un fundamento no perecedero, sino un fundamento que sea eterno. ¿Y dónde podemos encontrar estos pensamientos? ¿Dónde podemos nosotros encontrar estos fundamentos, Pablo, si no es en la misma Biblia, en la palabra de Dios?
1: Muchas gracias, Numan. Sí, es, es acertadísimo eso. Y, y muchas veces eh, pensamos que... Solamente pensamientos positivos y actitudes positivas son suficientes para superar la crisis o el momento de sufrimiento, pero no es así. No es así como bien dice Newman, este tipo de pensamientos, claro que nos dan un efecto momentáneo. Es como una aspirina que nos ayuda momentáneamente para el dolor, pero después de cierto tiempo, un corto tiempo, regresa el dolor y con más fuerza. Entonces, eh, lo principal... Lo es justamente refugiarse en algo duradero, permanente y eterno como Dios mismo. Ese es el, el mensaje que queremos dar una y otra vez. Claro, y después justamente ya de, de ayudar, fortalecernos en Dios, eh, vamos completando por esos calos de Dios mismo que digo yo, como es, amigos, los buenos consejos, los buenos tiempos, el ejercicio, el tener eh, pensamientos positivos y no... Y, y tantas cosas buenas que hay que ayudan para el sustento pero siempre comenzando desde esa base, desde ese pilar fundamental llamado Dios.
0: Exacto, Pablo. Y recordemos que no solo vas, no nos basta solamente con conocer, ni tampoco con solamente creer, también necesitamos confiar en que ese mismo Dios del cual leemos, del cual aprendemos, del cual queremos poder tener con Él una relación de intimidad, de amistad, debemos también confiar de que Él tiene el control de todo cuanto ocurra. Porque algo que podemos evidenciar en toda la Biblia es que Él es un Dios soberano. Y partiendo de este punto de que Dios es soberano y que no solamente debemos conocerle y creer en Él, sino también confiar, pasemos entonces al tercer y último principio que queremos compartir en esta tarde claro, con por ustedes. Supuesto. Y es el principio del agradecimiento, Pablo. ¿Cuántas veces nos encontramos en la vida con personas que le ayudamos? Y no es precisamente porque estemos esperando que nos den un agradecimiento, pero qué lindo es cuando podemos escuchar gracias, cuando nosotros mismos podemos agradecer por algo que se nos ha dado. Qué lindo es cuando nuestros abuelitos, nuestros papás nos decían que cuando estábamos pequeños, aprenda a decir gracias a todo lo que le den. Así sea bueno o sea malo lo que usted se consiga en la vida, me decía mi abuelito. Siempre sea agradecido y en especial con Dios. Y qué sabias palabras las que me dijo mi abuelo en ese entonces. Porque esto me ha ayudado mucho, Pablo. En situaciones en las que me he confrontado con el dolor, con la escasez. Y al momento de yo decir, gracias a Dios por esto, esa situación no desaparece. Eso es claro, pero si viene a mi corazón una paz, si viene a mi corazón un reposo, aunque pueda permanecer la situación allí, yo puedo continuar adelante al ejercer este pensamiento, este principio de agradecimiento a Dios y en también agradecerle a las personas que están junto a mí apoyándome en distintas formas, Pablo. Muchas
1: gracias, Numan. Y sí, precisamente que necesitamos tener ese tipo de actitud, de ser agradecidos, y como bien dices, eso trae bastantes beneficios a nuestras vidas, querido amigo Numan trae beneficios como la humildad también, ¿no? porque una persona Exacto. que es agradecida significa que es una persona humilde y hay que comenzar siendo agradecidos con Dios mismo, ¿no? el dueño de todo lo que vemos así mismo en las, en las escrituras es que nos ha puesto como administradores de las cosas que nos, nos permite tener, ¿no? Entonces, eh, ser agradecidos nos da esa paz que decías, esa nos ayuda a que nos se vuelva más humilde porque Cuyo pues, es algo con lo que luchamos también, luchamos con Cuyo, pues, entonces el agradecimiento nos ayuda bastante, incluso en sus momentos de, de sufrimiento y, y dolor, no, no se diga, ¿no?
0: Sí, Pablo, y como les comentaba en un principio, queridos amigos, cuando ocurrió y viví esta separación de mi familia, esa perspectiva de dolor en mi vida cambió, no porque yo haya sido fuerte, sino cuando pude yo también cambiar mi actitud de lamento, mi actitud de queja ante Dios, a una actitud de agradecimiento. Esa perspectiva, esa situación de ansiedad, de sufrimiento, de lloro, de dolor en la que yo vivía sumergido constantemente, pudo cambiar. Y en lugar de sentir todo este tipo de sentimientos y de emociones, mi vida se llenó fue de paz, de reposo, aún en medio de ese sufrimiento y de esa incertidumbre al no saber cuándo volvería yo a estar nuevamente con mi familia. Y por cierto, les comento que precisamente gracias a este tipo de actitud de agradecerle a Dios, mi familia ya está junto a mí.
1: ¡Qué gloria de Dios! <risas> es algo que
0: ahora celebramos, porque la vez pasada les dijimos que estaba próxima a venir. Así pero es. Pablo, mi querido amigo, allá están conmigo mis familiares. Y como líderes, queridos amigos, para finalizar, en la medida que aprendamos nosotros a ser agradecidos con Dios y con las personas que nos rodean, Especialmente ese equipo de trabajo, ese equipo de líderes con el que trabajamos codo a codo, hombro a hombro, día a día, vamos a nosotros a experimentar y a poder ver en nuestras vidas y en la vida de los demás también esa paz, ese reposo que tanto necesitamos y es una actitud que no debemos quedarnos con ella, sino que debemos compartirla con nuestra gente. Son experiencias que estamos viviendo y que debemos transmitirla a otros también. Y recordemos que una de las mejores formas de enseñar es a través del ejemplo, Pablo.
1: Muchas gracias Numan, sí, y efectivamente he tenido ya el placer de conocer a la familia de Numan que está aquí con nosotros en el Ecuador, sí una, una familia muy muy linda, que tiene muchos dones, muchos talentos, desde su niñita y también su, su esposa tienen grandes virtudes y son personas maravillosas igual que mi y mi amigo Numan incluso he tenido la he tenido la oportunidad de probar algunos platillos que elaboran allá y deliciosos <risa> <tiene>. <risa> es algo es algo indescriptible la verdad es una comida muy muy especial muy deliciosa que elabora la esposa de mi de mi amigo Numan entonces la verdad todos todos estamos felices todos los amigos de Numan estamos más cerca de él, estamos compartimos, compartimos esa esa alegría, ¿no? Porque de eso se trata, les hemos dicho, el liderazgo, más que técnica, se trata de relación, se trata de, de amistad, se trata de eso, ese es el fundamento, la confianza mismo, unos y los otros. Amigos, eh, efectivamente, eh, como líderes vamos a pasar momentos de sufrimiento y eso es una realidad inevitable. No se trata simplemente de hacer como si no sufriéramos o como si no existiera el dolor. No, eso nos hace más daño todavía. No ser realistas y decir el dolor es una realidad que en algún momento voy a enfrentar, que voy a soportar por la presión de mi liderazgo o por las cosas de la vida que me están pasando. Entonces aquí te recomendamos esas, esas situaciones. Como líder vas a pasar presiones, presiones fuertes y duras en tu vida. Por el cargo de líder también, no se diga. Pasamos sufrimientos, pasamos dolores, presiones fuertes en nuestras vidas como le pasó a muchos líderes de la historia. Pero en pocas palabras, lo que te hemos dicho el día de hoy es, refúgiate en Dios. Refúgiate, refúgiate en Dios que Él todo lo puede, todo lo sabe y te, te va a ayudar porque Él encanta. Le encanta, ¿no? Viene a guiar a las personas si lo buscan. Bien amigos, entonces... Eso sería todo por el día de hoy. Hemos hablado del líder y el sufrimiento, un tema tan importante de analizarlo a profundidad. Esperamos que esto te ayude en tu liderazgo y en especial en aquellos momentos difíciles que, que pases. No sé, Numan, si quieres decir unas últimas palabras para pues, dar unas recomendaciones finales.
0: Claro, Pablo. Las últimas palabras que quiero compartir con ustedes, amigos de Lincoln Liderazgo, es hacer un breve recuento de los tres principios que para que no se nos olviden y podamos aplicarlo a nuestras vidas en cualquier momento que podamos enfrentar al sufrimiento. Recordemos que en primer lugar debemos reordenar nuestros amores, reordenar nuestras prioridades, que sea primeramente Dios lo principal en nuestra vida. En segundo lugar, tengamos presente que nuestro pensamiento debe estar enfocado en todo momento en Dios. Y en tercer lugar, al enfocar ese pensamiento en Dios, debemos también ser agradecidos, no solo por las cosas buenas, sino también por aquellas que, cosas no tan buenas que vienen a nuestras vidas, porque ellas son las que nos ayudan y contribuyen a nuestro crecimiento y a fortalecer nuestro carácter como líderes, Pablo.
1: Sí, definitivamente, no hay mal que por bien no venga, dice el dicho popular, ¿no? Y vemos que, Dios es muy poderoso para terminar haciendo bueno, bueno aquello que parecía malo, ¿no? Y muchas historias en este sentido encontramos de, de parte de Dios. Incluso eh, nuestro amigo Newman, él contaba que la situación estaba difícil en, en su país, pero miren cómo fue Dios. Eh, este, esta situación que parecía para mal, terminó siendo para bien. Ahora él ha hecho muchos amigos acá en el está emprendiendo, está saliendo adelante tiene algunos éxitos en su vida de toda índole, entonces eso es lo que lo que Dios puede, puede hacer, si es que le buscamos enfatizo ¿eh, muy importante de eso. Muy, muy bien queridos amigos, eh, simplemente queremos cerrar este podcast eh, recordándoles que estamos lanzando un entrenamiento gratuito de linkos, liderazgo eh, que comienza a mediados de, de julio, te puedes inscribir simplemente, anda a Instagram, ahí encontrarás el link correspondiente donde dice entrenamiento gratuito, le das clic ahí, te lleva a la página web de Linkos liderazgo y ahí simplemente déjanos tus nombres y tu correo electrónico y ya estarás inscrito. A mediados de julio vamos ya a comenzar con este entrenamiento, va a estar buenísimo, nos estamos preparando muchísimo para que sea de tu deleite y tu aprendizaje sea en otro nivel, puesto en otro nivel. Gracias queridos amigos, entonces será hasta la próxima, les enviamos un fuerte abrazo.
0: Hasta la próxima, queridos amigos.